0: Herzlich willkommen zum DiabInfo Podcast. Heute an meiner Seite Wissenschaftlerin und Diabetologin Professor Dr. Barbara Ludwig. Sie ist Oberärztin am Uniklinikum Dresden und tätig in der dortigen Spezialambulanz für Typ 1 Diabetes. In diesem ersten Teil sprechen wir über die aktuellen Therapiemöglichkeiten der Stoffwechselerkrankung Typ 1 Diabetes und im zweiten Teil in einer gesonderten Folge geht es dann um die Zukunft der Typ 1 Diabetes Therapie. Herzlich willkommen und danke, dass Sie sich heute die Zeit nehmen konnten. Hallo. Wir beginnen gleich mit einer Frage, die sich wohl früher oder später jede Person mit Typ-1-Diabetes stellt. Werden wir in so ungefähr 50 Jahren in der Lage sein, Typ-1-Diabetes zu heilen? Ja,
1: da muss ich tief durchatmen, weil in der Tat ist das natürlich eine die brennendste und gleichzeitig die schwierigste Frage. Ähm, also vielleicht müssen wir damit beginnen, ähm, was, was Heilung überhaupt bedeutet. Also Heilung ist natürlich ein großer Begriff und Heilung heißt im Grunde ja immer ursächlich an eine Sache ranzugehen und eine Erkrankung kausal zu behandeln. Und im Falle des Typ 1 Diabetes, Autoimmunerkrankungen, wo also das eigene, körpereigene Immunsystem sozusagen fehlgeleitet ist und sich gegen die Inselorgane wendet, müssten wir also im Falle einer Heilung tatsächlich diese Autoimmunität durchbrechen. Es gibt in diesem Bereich sehr interessante und durchaus auch vielversprechende Entwicklungen, auch wenn dieser, ein, ein wirklicher Erfolg ähm, in dieser Richtung bislang ähm, nicht gezeigt werden konnte. Ähm, was in 50 Jahren sein wird, ähm, also ich wage keine Prognose, ähm, mit Prognosen liegt man sowieso immer naturgemäß falsch, ähm, aber bei all den Fortschritten, die wir über die letzten Jahre gesehen haben und vor allen Dingen unserem, unserem wachsenden Verständnis der Erkrankung, ähm, denke ich schon, dass wir zumindest die, die Chance haben, wirklich sehr viel, sehr viel zielgerichteter in Zukunft unsere, unsere Therapien und sehr viel individueller unsere Therapien zu gestalten und damit auch vielleicht mal diesem, diesem ähm, großen Ziel einer Heilung näher zu kommen. Ähm, dem zugrunde liegt ja immer, dass wir eigentlich erstmal verstehen, was die Krankheit ausmacht und was die Krankheit vor allen Dingen auslöst. Und wie nicht nur beim Typ 1 Diabetes, bei, bei allen Autoimmunerkrankungen haben wir hier nach wie vor ja große Defizite. Aber es ist ähm, gerade im Typ 1 Diabetes in den letzten Jahren sehr viel ähm, besser gelungen zu verstehen, welche Faktoren liegen dem Ganzen zugrunde, welche Risikokonstellationen auch ähm, müssen Patienten mitbringen oder in dem Fall sind es noch keine Patienten, sondern sind es einfach ähm, ähm, Menschen mit einer entsprechenden Konstellation, um, wir nennen es mal, gefährdet zu sein, diese Erkrankung, diese Form der Erkrankung zu, zu entwickeln. Und wenn wir das besser charakterisieren können, was für Risikofaktoren müssen vorliegen, welche zusätzlichen Faktoren braucht es, seien es Umweltfaktoren, Infektionen, was auch immer da dazukommen muss. Ähm, wenn wir das verstehen, dann haben wir auch natürlich eine ganz andere Möglichkeit, entsprechend zu intervenieren. Und die großen Kohortenstudien, die in diesem Bereich laufen, ähm, also Frau Professor Ziegler, Professor Bonifacio, das sind natürlich die, Wirklich große Pioniere auf dem äh, Gebiet. Ähm, diese Arbeiten werden sicherlich helfen, erstmal das Verständnis ähm, für die Erkrankung zu verbessern und dann auch Wege zu finden, entsprechend zu intervenieren. Also, ich würde diese, diese Hoffnung nicht, ähm, nicht klein halten wollen, aber ich denke, mit Prognosen äh, können wir immer nur falsch liegen. <lacht>
0: Wie sieht denn aber heute in Deutschland eine moderne Therapie des Typ-1-Diabetes aus?
1: Also die, der, der Grundpfeiler der, der Typ-1-Diabetes-Therapie ist im Grunde seit ja, jetzt mittlerweile 100 Jahren eigentlich der gleiche. Ähm, wir haben es bei dieser Erkrankung mit einem Insulinmangel zu tun und müssen versuchen, diesen Insulinmangel durch die Gabe von Insulin von außen ähm, zu, äh, zu beheben. Und damit die Stoffwechselregulation zu normalisieren. Also das, das Ziel und, und der, der Grundpfeiler, die Insulintherapie, ist im Grunde seit 100 Jahren die gleiche. Das Entscheidende ist, dass wir ähm, bei der modernen Diabetes-Therapie ähm, sehr viel, sehr viel näher an einen physiologischen Ersatz des Insulins herankommen können. Ähm, wir haben es also nicht mehr, das Therapieziel heute, das vielleicht vorneweg ist, nicht mehr die Erkrankung zu überleben durch Ersatz von Insulin, sondern das Ziel ist, möglichst eine, wir nennen das immer mit diesem furchtbar scheußlichen Wort, eine normnahe ähm, Kontrolle ähm, der Blutzuckerregulation zu erzielen. Das ist das eigentliche äh, Ziel der Therapie und dann in der Folge ähm, Komplikationen, die mit der Erkrankung einhergehen zu können, zu verhindern bzw. möglichst ähm, lange zu verzögern. Und der dritte Punkt ist, die Lebensqualität der Patienten möglichst zu optimieren und das, was wir immer als ähm, englischen Begriff diabetes distress bezeichnen, also die Belastung durch die Erkrankung zu minimieren. Das sind die Ziele, die, die heute in der modernen Diabetestherapie zugrunde gelegt werden müssen. Und hier helfen uns zweierlei Dinge. Zum einen die Entwicklungen der Insuline selber. Also wenn wir 100 Jahre nach Einführung des Insulins vergleichen, was wir, was wir heute zur Verfügung haben, ist das in der Tat kaum vergleichbar. Wir haben also bei der, in der modernen Diabetestherapie äh, die sogenannten Insulinen Analoga zur Verfügung. Das sind also Insuline, die, ähm, die so ähm, verändert sind, so formuliert sind, ähm, dass sie eine spezielle Wirkkinetik, spezielles Wirkprofil haben, das sehr viel leichter macht, die physiologische Kontrolle nachzuahmen. Also wir reden hier von äh, sogenannten Langzeitinsulinen, die also eine gut definierte, stabile Wirkkurve haben, ähm, auch heute deutlich über 24 Stunden hinaus und äh, eben sogenannte sehr schnelle oder ultraschnelle, äh, kurzwirksame Insuline, die sozusagen die ähm, schnellen Blutzuckerspitzen durch Kohlenhydrataufnahme versuchen abzufedern. Also das ist ein, eine wichtige Säule der modernen Diabetestherapie, Therapie, diese Insulinanaloga mit sehr definierter, gut charakterisierter Wirkkinetik. Der andere Pfeiler, und der hat über die letzten Jahre wirklich große, große Fortschritte gemacht, das sind die sogenannten Diabetes Hilfsmittel. Also die Möglichkeiten ähm, äh, anderer Insulinapplikationen, also der Zuführung des Insulins, nicht mehr über ähm, Insulininjektionen, mehrmals tägliche Injektionen, sondern über sogenannte Insulinpumpensysteme. Das ermöglicht uns also, das Insulin kontinuierlich dem Körper zuzuführen, wie das ja auch beim Gesunden ist. Eine gesunde ähm, äh, Beta-Zelle, die produziert nicht nur Insulin, wenn es, benötigt wird, ähm, wie bei einer, nach einer Kohlenhydrataufnahme, sondern die produziert beständig kleine Mengen an Insulin in so einer pulsatilen ähm, Art und Weise. Und das ist aber von ganz vielen Faktoren beeinflusst, wie viel von dieser Beta-Zelle gerade produziert wird. Also natürlich Nahrungsaufnahme, körperliche Aktivität, all das beeinflusst das, aber auch andere Dinge, wie beispielsweise ähm, Tag-Nacht-Rhythmus beeinflusst das. Und das sind die Dinge, die wir mit der Insulinpumpe sehr viel besser nachahmen können, weil wir hier für jede Stunde des Tages einzeln die Insulinmengen programmieren können, die über so eine Insulinpumpe abgegeben werden. Damit können wir also sehr viel näher rankommen an eine physiologische Insulinsekretion und Insulinwirkung, als wir das mit einer Injektionstherapie jemals tun könnten. Zusätzlich hat es natürlich den Vorteil, dass die Patienten nicht äh, zusätzlich äh, Insulin injizieren müssen, dass zu den Mahlzeiten beispielsweise Bolusgaben abgegeben werden können, ähm, die die Mahlzeiten entsprechend abdecken. Das sind also Dinge, die für die Lebensqualität natürlich entscheidend sind. Aber das, der eigentliche Fortschritt der Insulinpumpe gegenüber ähm, in der Insulininjektion ist die Tatsache, dass man also wirklich sehr subtil für die verschiedenen Zeiten und die verschiedenen Bedarfe des Tages des Insulin separat ähm, programmieren kann. Ähm, die Entwicklung ähm, wäre aber natürlich nicht die, die wir heute sehen, wenn nicht parallel die Entwicklung dieser Glukosesensoren ähm, letztlich ja Bahn gebrochen hätte über die, über die letzten Jahre. Ähm, und man kann schon sagen, dass es äh, in unseren Breiten erfreulicherweise mittlerweile ein Standard ist, dass Patienten mit sogenannten kontinuierlichen Glukosesensoren versorgt sind. Auch das ist natürlich im Vergleich zu den äh, vorher üblichen konventionellen blutigen Blutzuckermessungen ein, ein irrsinniger Fortschritt in Bezug auf die Lebensqualität und eine Erleichterung. Aber wiederum ist es natürlich auch therapeutisch bzw. was die Therapieergebnisse anbelangt von einfach großartigem Vorteil, weil, wir, weil die Patienten sehr viel schneller in der Lage sind, ähm, auf Veränderungen des Blutzuckerspiegels zu reagieren und weil sie vor allen Dingen mit den modernen Systemen nicht nur den aktuellen Blutzucker, das ist im Grunde nicht der Blutzuckerwert, den man sieht, sondern die, der Wert der äh, Glucose im, in der interstitiellen Flüssigkeit, aber letztlich wird das umgerechnet, so dass man das ähm, entsprechend verwerten kann, ähm, man sieht also nicht nur den gerade aktuellen Blutzuckerwert, ähm, sondern man sieht auch die mögliche Entwicklung des Blutzuckers. Also wir haben bei all diesen Systemen diese sogenannten Trendpfeile. Das heißt, ähm, wir sehen, kommt der Blutzucker von oben und fällt in der nächsten halben Stunde gegebenenfalls steil ab oder er ist im Ansteigen begriffen oder befindet sich auf einem stabilen Niveau. Also wir, wir sehen nicht nur den, den jeweils aktuellen Blutzuckerwert, sondern wir sehen tatsächlich, die Trends, wie sich die Blutglukose in der nächsten halben Stunde, Stunde ver verhalten wird. Und das ist ein enormer Vorteil für die ganze, für das ganze Therapiemanagement, weil man die Therapie sehr viel zielgerichteter äh, führen kann. Und wenn, wenn wir jetzt noch einen, noch einen Schritt weitergehen, dann können wir also diese heutzutage diese Blutglucose-Messsysteme und die Insulinpumpen koppeln zu sogenannten hybrid closed flugsystemen systemen oder sogenannten AIDs und das ist letztlich das, was heute als, ja man bezeichnet das als State of the Art, das ist letztlich die modernste Form der konventionellen Insulintherapie, dass die Insulinpumpe letztlich von, von Glukosesensor gesteuert, zielgerichtet und bedarfsgerecht das Insulin abgibt und das ist eine eine Therapieform, die wirklich eine, eine sehr viel bessere Stoffwechselkontrolle bei vielen Patienten erlaubt. Es ist kein Alleinläufer, das ist vollkommen klar. Es ist kein System, das autark läuft. Also der Input des Patienten, je mehr Informationen gegeben wird, auch je frühzeitiger, umso besser können diese Systeme funktionieren. Aber es ist bei entsprechend geschulten und äh, Patienten, die, auch, die sich auch darauf einlassen wollen und können, ein sehr, sehr modernes und effizientes Therapiesystem, das ein wirklich hervorragendes Therapieergebnis ähm, erlaubt. Man muss aber ganz klar einschränken, dass es natürlich eine Therapieform ist, die nicht für jedermann geeignet und auch nicht von jedem Patienten gewünscht wird. Das heißt natürlich, dass man Fremdkörper ähm, am Körper hat mit der Insulinpumpe, den Kathetern und dem Sensor, die permanent getragen werden müssen. Das ist etwas, was nicht äh, für jeden Patienten ähm, akzeptabel ist. Und es erfordert natürlich in gewisser Weise auch eine, na, man könnte sagen, eine Technikaffinität, obwohl man das ein bisschen relativieren muss mittlerweile, glaube ich. Ähm, die Systeme sind so, ähm, benutzerfreundlich und intuitiv, dass auch jemand, der ähm, vorher nicht mit einem Smartphone gearbeitet hat, durchaus damit umgehen kann. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es ist ein technikbasierte, ähm, äh, technikbasiertes
0: Therapiemanagement und das ist naturgemäß nicht für jeden Patienten geeignet. Unterscheidet sich die Behandlung bei Kindern zu der Behandlung von Erwachsenen?
1: Ähm, also ich bin natürlich kein Kinderdiabetologe. Ich bin ein klassischer Erwachsenendiabetologe. Ähm, aber ähm, grundsätzlich ähm, ist klar, dass die, das Grundprinzip der Behandlung ist bei Erwachsenen und Kindern. Natürlich das Gleiche. Der, der Ersatz des Insulins und das Erreichen einer möglichst normalen Stoffwechselkontrolle. Nichtsdestotrotz, ähm, ich betone es nochmal, ohne ein Kinderdiabetologe zu sein, ähm, wir haben es natürlich häufig bei Kindern mit anderen ganz anderen insulin Bedarfen zu tun als bei Erwachsenen und wir haben es auch mit einer mit ne sehr viel, ähm, sagen wir mal, wir nennen es mal volatileren ähm, Stoffwechsellage insgesamt zu tun. Ähm, insofern ist die Therapie bei Kindern natürlich eine, im Vergleich zu Erwachsenen nochmal eine, eine sehr viel größere Herausforderung, die, glaube ich, auch sehr viel Feingefühl erfordert, um ja, eben diese Balance zwischen medizinischer Notwendigkeit, einer akzeptablen Blutzuckerkontrolle und aber auch der ja der notwendigen Freizügigkeit und Lebensqualität der Kinder zu erhalten. Also das ist, glaube ich, eine, eine wirklich große Herausforderung und ich habe immer den größten Respekt, wenn ich das sehe, wie mhm. ähm, Kinderdiabetologen arbeiten und vor allen Dingen, die die Familien da natürlich in der, in der Weise eine Rolle spielen, wie wir das mhm. das ist nicht zu vergleichen mit, mit Erwachsenen. Also das ist, glaube ich, eine sehr viel umfassendere Therapie, die wirklich alle Lebens, äh, Lebensbereiche umfasst. Und ähm, ja, deswegen, glaube ich, eine große Herausforderung. Aber auch hier spielen diese technischen Hilfsmittel natürlich eine große Rolle und, und bedeuten eine, eine große Erleichterung ähm, für die Kinder und den Umgang mit der Erkrankung. Die, der entscheidende Pfeiler ist aber bei Kindern wirklich ähm, heutzutage ausschließlich die Thematik der, der konventionellen Insulinersatztherapie, ähm, also alles, was wir schon besprochen haben in Bezug auf Transplantationen etc., ist im Grunde ähm, grundsätzlich keine Option bei Kindern. Ganz schlicht, weil die Risiken äh, viel zu groß wären und einfach die, die, auch der, der Stoffwechsel noch so labil, instabil ist, dass das keine sinnvolle Therapieoption wäre.
0: Man hört immer wieder, dass die Therapie in den USA fortgeschrittener ist als die Therapieoptionen hier in Deutschland. Und dass die Therapieoptionen dann so mit der Zeit zu uns kommen. Gibt es dort aktuell etwas für die Patientinnen und Patienten, das es bei uns hier noch nicht gibt?
1: Um, also als erstes muss man, glaube ich, mal betonen, dass die, ähm, klar, das ist immer diese, ähm, ähm, dieses Bild, das wir von den USA haben, dass alles um, um Jahre voraus ist und, und alles besser ist als bei uns. Ähm, ich glaube, das muss man tatsächlich relativieren, weil also zum einen ähm, muss man sehen, dass die dass in der Breite die Versorgung der Patienten mit Diabetes in keinster Weise vergleichbar ist mit der Therapie, mit den Therapieoptionen, die wir hier bei uns sehen. Ähm, also ich kann vielleicht ein, ein Beispiel nennen. Ähm, wir haben im letzten Jahr, ist es publiziert worden und ich konnte daran mitarbeiten, ein neues Manuskript verfasst, so ein sogenanntes Konsensusstatement über die Therapie des Typ 1 diabetes in Zusammenarbeit der amerikanischen Diabetesgesellschaft und Vertretern der EASD, also der europäischen ähm, ähm, Diabetologen. Und ähm, da wurde immer wieder klar in der Diskussion mit den Kollegen innerhalb Europas und den Kollegen in den USA, wie, wie unterschiedlich die Therapie, der Zugang zu Therapieformen tatsächlich ist. Also wir haben beispielsweise in diesem in diesem Manuskript taucht immer noch die Therapieoption des Mischinsulins auf. Also eine Formulierung, wo kurzwirksames und langwirksames Insulin zusammen sind, eine Therapieform, die bei uns im Grunde wirklich obsolet ist mittlerweile für die Therapie von Typ 1 Diabetikern. Und wir haben alle mussten alle die Luft anhalten, aus Europa kommend das zu hören. Aber tatsächlich, die Patienten sind, sind häufig froh, wenn sie überhaupt äh, an Insulin kommen. Und ähm, das ist tatsächlich noch eine, eine verbreitete Therapieform in den USA, in Bereichen, wo einfach der Zugang zur medizinischen Versorgung in keinster Weise vergleichbar ist mit der, wie sie das bei uns ist. Also deswegen muss man das, glaube ich, wirklich klar relativieren. Also USA ist nicht USA und natürlich ist Europa auch nicht Europa. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass ähm, das im Bereich der Forschung ähm, in den USA sehr, sehr viel ähm, passiert, gerade in Bezug auch jetzt auf äh, Stammzelltherapien, neuartige Therapieformen. Ähm, das ist bemerkenswert. Ähm, ich würde nicht sagen, dass Europa oder ja, die europäischen Zentren in allen Bereichen hier äh, zurückstehen oder auch Deutschland unbedingt zurückstehen. Was immer wieder auffällig ist, in USA ist es, ist es sehr viel, ist man sehr viel progressiver, was die Überführung von Forschungsergebnissen in die klinische Anwendung anbetrifft. Da spielen viele Faktoren eine Rolle, da spielt natürlich auch die Industrie eine Rolle, da spielen finanzielle Mittel eine Rolle, das ist, das ist ganz, ganz klar. Aber es spielt auch eine, eine gewisse Haltung eine Rolle. Also wir sind sicher immer sehr, sehr zurückhaltend und regulieren uns manchmal zu Tode, bevor wir, ähm, bevor wir irgendwelche neuen Dinge tatsächlich auch mal in die Anwendung bringen. Und da hat man schon den Eindruck, dass das in den USA tatsächlich manchmal, manchmal schneller passiert. Ähm, auch die aktuellen Studien, die jetzt angelaufen sind im Bereich der Stammzelltherapie zum typ 1 diabetes laufen in den USA, ähm, werden allerdings auch, auf Deutschland jetzt ähm, ausgeweitet werden in den nächsten Monaten ähm, oder auf Europa insgesamt und Deutschland inbegriffen. Ähm, also ich denke, es ist, man, man kann das nicht verallgemeinern und ähm, es ist aber natürlich, wie in allen Bereichen, je mehr, je interdisziplinärer und internationaler diese Forschungsarbeiten geleistet werden, umso eher kommen wir tatsächlich auch voran und es gibt immer in, in so viele kleine Bereiche, wo einzelne Gruppen, egal ob in den USA oder Asien oder Europa, ähm, weiter sind und wo einfach man sehr viel mehr Fortschritt sehen könnte, wenn man tatsächlich mehr miteinander spricht, besser zusammenarbeitet mhm. und das ganze Feld nicht, nicht so sehr kompetitiv ist, wie es eben ist. Kompetition ist wichtig und tut dem Ganzen gut, aber es darf uns auch nicht bremsen und vor allem muss es, müssen wir versuchen zu verhindern, dass wir in vielen Bereichen die gleichen Fehler immer wieder machen. Dann werden wir nämlich nicht weiterkommen.
0: Hm. Wir können uns aber grundsätzlich hier in Deutschland glücklich schätzen, wie gut die Personen mit Typ 1 Diabetes versorgt werden.
1: Das, ist, glaube ich, also das muss man wirklich betonen. Also wenn man, das, wenn man das auch ein bisschen den Vergleich hat mit mit anderen Regionen der Welt ist es, glaube ich, eine ähm, wirklich eine fantastische Versorgung, die wir hier haben. Und ähm, die Tatsache, dass jeder Patient, manchmal gibt es Ecken und Kanten und Hürden und manchmal ist es mühsam, aber grundsätzlich hat jeder Patient mit dem Typ-1-Diabetes bei uns die die Möglichkeit wirklich optimal und mit allen auch technologischen Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen, versorgt zu werden und das ist schon eine, eine wirklich außergewöhnlich äh, günstige Situation und ähm, da sollten wir auch ähm, alles dafür tun, dass das, dass das so bleibt und vor allen Dingen auch den Patienten wirklich den Zugang ermöglichen, denn manchmal ist es mühsam in der Tat, manchmal gibt es Hürden, aber die sind in der Regel überwindbar, auch wenn es manchmal ein bisschen Aufwand
0: kostet. In unserem vorherigen Podcast haben wir über die Transplantation der Bauchspeicheldrüse und von Inselzellen gesprochen. Warum werden diese Möglichkeiten bei Personen mit Diabetes nicht als heilende Therapie flächendeckend eingesetzt?
1: Ähm, wir hatten sie in, in der ersten Folge hatten wir uns schon ähm, so ein bisschen drauf verständigt. Ähm, ich spreche gern von der funktionellen Heilung was sich also insofern unterscheidet, dass wir hier nicht kausal äh, ursächlich eine äh, Erkrankung angehen können, aber dass wir im, im Ergebnis, im, im Stoffwechselergebnis der Therapie tatsächlich eine, eine Wiederherstellung der normalen Funktion haben. Also das ist äh, durchaus etwas, was man realistischerweise mit einer Transplantation erreichen kann. Warum wir es nicht breiter und flächendeckender ähm, einsetzen? Nun, entscheidend ist natürlich immer, einmal müssen überhaupt erst Patienten die Voraussetzungen erfüllen, die notwendig sind, um eine Transplantation durchzuführen. Eine klassische Pankreastransplantation ist ein großer chirurgischer Eingriff mit entsprechenden Risiken, Nebenwirkungen und für so einen Eingriff kommt ganz schlicht einfach nicht jeder Patient in Frage. Ähm, einmal ähm, muss der Patient ähm, entsprechend fit sein, ähm, so einen Eingriff zu überstehen. Keine ähm, ähm, ja, schweren Nebenerkrankungen, vor allen Dingen Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Keine Tumorerkrankungen in der Vergangenheit. Keine schweren Infektionen. Äh, das sind alles äh, Faktoren, die, die erfüllt sein müssen. Ähm, aber wir müssen im vor allen Dingen auch immer ähm, Nutzen, Risiko dieser Therapieform im Auge haben und äh, eine wirklich ähm, sorgfältige Balance hier finden. Und wir haben die operativen Risiken, das habe ich angesprochen. Und dann haben wir aber natürlich, und das ist vielleicht noch entscheidender, die Notwendigkeit einer dauerhaften Immunsuppression bei diesen Patienten, um Abstoßungsreaktionen zu verhindern. Ähm, und das sind... Äh, eben Medikamente, die hier eingesetzt werden, die durchaus ihre Risiken und, und äh, Nebenwirkungen langfristig vor allem haben, von Infektanfälligkeit bis hin zu erhöhtem Tumorrisiko etc. Also das sind Dinge, die, die wir im Kopf haben müssen und die wir eben sehr sorgfältig abwägen müssen. Und ein weiterer limitierender Faktor natürlich, wie in allen Bereichen der Transplantation, ist natürlich die Verfügbarkeit von, von Spendeorganen, von guten, adäquaten Spenderorganen ähm, und das ist ähm, ein, ja, eine, große, eine große Limitation ähm, überall auf der Welt, in Deutschland äh, speziell, ähm, aber ähm, wir werden aus dieser Situation auch mit ähm, noch so großen Anstrengungen sicher nie gänzlich rauskommen. Wir werden nie genügend adäquate Spenderorgane zur Verfügung haben, um alle Patienten in Need,
0: wie wir das immer nennen, ähm, versorgen zu können. Das war der erste Teil zu den aktuellen Therapiemöglichkeiten bei Typ 1 Diabetes. In unserem zweiten Teil sprechen wir über die Therapien, die möglicherweise in Zukunft zur Behandlung angewendet werden. Bei Wünschen und Anregungen schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an info.diabinfo.de. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, können Sie uns mit einer positiven Bewertung auf dem von Ihnen genutzten Streamingdienst unterstützen.